0: Vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir Il est
1: 18h40 On va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier, l'info autrement jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien
2: ce soir, on défait une question essentielle. Physiologiquement, sommes-nous tous égaux face au froid Oui, y a-t-il des différences génétiques qui permettent à certains de se balader en t-shirt quand il fait 0 degré Et je vous préviens, la réponse est fascinante. Au menu également, les ex-camailleux qui peuvent se sentir maudits. Las Vegas en voiture autonome et sans marathon en 100 jours. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Ce matin, il fait très froid. Il y a des
3: gelées très fortes.
2: C'est la journée la plus froide de la semaine. La
3: météo devient hivernale. Ça y est,
2: le froid s'installe, ça ne nous aura pas échappé. Et vous l'avez peut-être remarqué, si vous voyagez dans les pays du Nord ou si vous connaissez des Anglais, des Russes ou même des Danois, visiblement, nous n'avons pas tous le même rapport au froid. À Londres, quand il fait zéro degré, certains sont en t-shirt et en tongs. Alors, au-delà du simple folklore, avec l'équipe d'On est fait le monde, on a voulu comprendre et expliquer le phénomène.
3: Dans notre perception du froid, y a-t-il une différence physiologique ou génétique entre les humains Peut-on s'entraîner à résister au froid Est-ce de l'inné ou de l'acquis Pour y répondre le plus
2: sérieusement du monde, on a contacté Evelyne Eyer, Elle est professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle a notamment écrit « La vie secrète des gènes », c'est chez Flammarion. Et alors pas de mystère, hein. oui, certains humains sont plus armés que d'autres pour combattre le froid.
4: Il y a une étude génétique qui s'est posée la question comment font les Inuits pour supporter le froid et ils ont trouvé que les Inuits avaient des formes de gènes différentes des d'autres populations humaines. Euh, un gène qui a son nom à lui, TBX15, et euh, qui serait impliqué dans la fabrication effectivement de graisse brune. Les inuits l'ont
2: mais alors par exemple les anglais euh, ou les russes ils l'ont ou pas ça
4: Ouais, un petit peu, on le voit un, un petit peu quand même un peu plus fréquent euh, dans, dans dans le nord de l'Europe. Et oui, ceux qui vivent dans le grand froid sont plus souvent que nous équipés
1: d'un gène hérité de la préhistoire qui permet de mieux résister au froid. Alors français. je suis très attentif, oui. euh, elle a dit gène TBX15 oui. pour fabriquer de la graisse brune. En français ça veut dire quoi ben Alors justement, c'est cette graisse brune qui est décisive pour se protéger
2: du
4: froid. C'est une espèce de graisse qui permet de transformer du gras en chaleur. Quand on est habitué au froid, on en a un peu plus que quand on n'est pas habitué au froid. On en a naturellement quand on est nouveau-né, parce qu'on sort du ventre à 37 degrés et on arrive dans un environnement où il ne fait pas 37 degrés et les nouveau-nés sont recouverts de graisse brune. On en perd après, au fur et à mesure qu'on grandit. Mais quand on est adulte, il y en a qui en ont plus ou moins. C'est une équipe du Québec qui a regardé ça. Elle a montré que les gens qui avaient plus de graisse brune dans des conditions froides, ils résistaient mieux au froid, alors que ceux qui en avaient peu, ils se mettaient à trembler. Quoi.
1: Et cette graisse brune, quand on est ou italien <rire> comme oui. vous, Cyprien, on peut en fabriquer
2: mais alors, Ça dépend du patrimoine génétique, moi je suis mal barré, et de l'environnement <rire> de chacun, mais a priori non. Là, on touche un peu les limites de la science comme me l'a confié la chercheuse. En revanche, il y a autre chose qui joue, c'est la corpulence.
4: La chaleur que vous produisez dans votre corps, elle est proportionnelle à la masse de votre corps, alors que la chaleur que vous perdez est proportionnelle à la surface de la peau. Et dans ce cas-là, il vaut mieux être entre guillemets, plutôt trapu, rond, pour garder le mieux la chaleur. En gros, il vaut mieux être un mammouth qu'une girafe.
2: quoi. Voilà pour l'image. Hein. Je sais pas, vous vous mettez un peu où vous voulez. Enfin, il y a aussi l'entraînement, l'accoutumance, genre prendre des douches froides tout l'hiver. Ah oui. Mais alors ça, c'est plus de l'entraînement comme pour un
1: sport, que de la génétique ou bon, de la physiologie. En même temps, quoi. la douche froide, c'est très tendance. C'est oui. très sobriété ah, Exactement. Hein, et puis en plus, ça peut servir. RTL. Sous les radars. Allez, on défait l'info passée aujourd'hui
0: sous les radars. Et c'est parti, figurez-vous, pour les taxis autonomes à Las Vegas. Genre. Oui, le nouveau monde arrive, le monde de la voiture autonome. Vous avez suivi ce matin sur RTL, Christophe Bourou et Jonathan Griveaux dans leur aventure. Pari mm -hmm. Le Mans, tranquillement installés la voiture file toute seule à 130 km/h en mode roi fainéant depuis près d'une heure parce qu'on a, avec mon copilote, strictement, mais alors rien fait, pas une seule fois toucher les pédales ou même le volant ou un bouton. Ouais, c'est sympa leur métier. <rire> et bien, aux États-Unis, la plateforme Uber lance son service de taxi autonome à Las Vegas. Et si vous avez la chance d'y aller prochainement, eh bien, avec votre portable et l'application, vous pourrez réserver l'un des véhicules électriques capables de se déplacer sans chauffeur. Alors peut-être que vous serez comme Christophe Bourrou ce matin. C'est-à-dire pas très rassuré. J'avoue que vous êtes un peu stressé parce que là, par exemple, il y a un camion à notre droite. Et eh ben voilà, la voiture le frôle, mais elle le touche pas. Hein, mais vous passez quand même juste à côté. On a quand même envie de, de reprendre le volant et de se dire, euh, bon Dieu, il faut que je, je conduise. Christophe, respirez un bon coup. Tout est prévu à Las Vegas. Dans un premier temps, des conducteurs seront présents dans les véhicules pour intervenir en cas d'imprévu. On ne sait jamais. Mais la start-up américaine qui lance le service avec Uber espère proposer des taxis entièrement sans chauffeur dans les prochains mois. Vous serez donc seul à bord. Et après Las Vegas l'objectif est de lancer le même service à Los Angeles. Ouais. Hein, le ouais. monde de demain. Alors vu la circulation à Los Angeles, bonne chance. Hein. Okay.
1: Je vous l'envoie le taxi autonome porte-maillot, je peux vous ah dire. Oui, on lui raille la portière tout de suite. Hein. Allez, petite pause et on défait le monde continue dans RTL soir avec les ex-cavailleux décidément maudit à tout de
0: suite. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Bonne
3: soirée sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h49, ont défait toujours le monde dans RTL Soir. Et on a beaucoup de compassion ce ah soir oui. pour nos losers du jour. Oui,
2: malheureusement de grands perdants ce soir. Les ex-camailleux qui décidément doivent boire le calice jusqu'à la liste, Isabelle.
3: Oui, camailleux n'en finit pas de mourir. Pour mieux renaître, hein, peut-être, puisqu'on l'a appris hier. L'enseigne Célio rachète Camailleux. La marque de prêt-à-porter masculin vient de débourser 1,8 million d'euros lors d'une vente aux enchères oui, près Célio de rachète le logo et les sites internet de Camailleux pour continuer l'aventure.
0: On s'est dit, c'est
4: vraiment dommage que ce nom
0: n'existe plus et on a envie d'essayer de, de re-raconter une nouvelle histoire avec Camailleux.
3: Et là, on se dit... C'est un beau roman eh bien oui, c'est beau, c'est fini, mais tout fini. recommence. Bon, ben pas tout à fait en vrai. Camailleux oui, va survivre, mais...
0: On rachète pas les magasins, on rachète pas l'entrepôt, on rachète pas un siège social, on rachète un nom.
3: Un nom, juste un nom. Entendez, pas question de rouvrir les 511 magasins ou de réembaucher les 2600 salariés licenciés. Certains étaient présents à la vente avec un projet qu'ils ont présenté au patron de lieux. Ils veulent y croire encore comme ils y avaient cru il y a deux ans, quand un fonds d'investissement avait racheté l'entreprise. 2600 emplois sont sauvés. La financière immobilière bordelaise reprend donc Un repreneur qui sauvait l'essentiel des emplois alors que la crise du Covid avait plombé les comptes. Ça fait du bien. Enfin, on est soulagé, on respire et le stress peut retomber, ça y est. Ouais, gros, gros soulèvement, sauf que deux ans plus tard.
1: La fin d'une enseigne créée il y a
0: bientôt 40 ans. Camailleux est placé en liquidation judiciaire. Tous les magasins fermeront samedi soir.
4: Toute une vie à la poubelle, toute une vie de 2000 700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles
3: trois jours seulement pour tirer le rideau dans les magasins, un mois pour faire le ménage. Tout doit disparaître. Les vêtements de camailleux étaient vendus aux enchères cet après-midi dans les locaux de Mercier à Vandeville. Le destocker Nose rafle 2 millions de pièces pour 3 800 000 euros et il ne lui faut qu'une semaine pour les mettre en rayon à prix cassé pile au moment où les salariés sont officiellement licenciés. Les Français sont touchés. Et vraiment, Je suis navrée pour, euh, pour toutes ces vendeuses hein, qui vont plus avoir de boulot. Je trouve ça lamentable qu'on laisse c'est hallucinant en effet, quand on pense à ce qu'était Camailleux.
4: En 2017,
0: l'enseigne de prêt-à-porter est même élue préférée des Françaises.
3: 2017, c'était hier. Hein et depuis euh... la création en 1984, Camailleux, ça avait toujours marché très fort même. Un magasin ouvert tous les 15 jours en France et bientôt à l'étranger. L'objectif Camailleux être leader européen de la distribution. Des boutiques en Espagne, en Pologne, en Tunisie et même jusqu'au Cameroun. Près d'un millier de magasins dans le monde, jusqu'à 4000 salariés. Des boutiques... Encore des boutiques, mais pas assez d'internet, sans doute, ou trop tard. Aujourd'hui, il ne reste rien, ou comme dit M. Célio. Que le nom. Mais de quoi Camailleux sera-t-il le nom Ça, mystère, parce que Célio achète une étiquette, une belle étiquette, mais il ne sait pas encore sur quoi l'accrocher. C'est quand
1: même dingue de se dire, effectivement, qu'en 2017, ah ouais. c'était l'enceinte préférée des, des absolument, Français. absolument. Ça marchait absolument du de Dieu. Et brutal. Ah
3: le match des infos pour briller au 10
1: à table. Effectivement, c'est bientôt l'heure du dîner. Qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller en famille ou avec les convives ce soir C'est le match du soir. Isabelle face à Laurent.
2: Et au score, Isabelle s'échappe sérieusement mon petit Lolo. Hein. Elle mène 36-29. Alors pour gagner ce soir, Laurent mise tout sur le préservatif qu'Emmanuel Macron va rendre
0: gratuit pour les 18-25 ans. Oui, mon info pour bris, c'est que le préservatif a joué un rôle essentiel dans le débarquement de 1944. Mais pas comme vous l'imaginez. Il a servi à protéger les canons des des fusils de soldats américains ah bon et certains avaient même développé une petite technique elle consistait à enfiler une capote sur le canon de leur arme pour éviter qu'elle ne soit abîmée par l'eau salée et le sable Bah oui, on faisait avec les moyens du bord ouais,
1: ingénieux effectivement les soldats américains très bonne info, est-ce que Isabelle peut rivaliser bah Alors
2: elle rend hommage essayé. à John Lennon assassiné le 8 décembre 1980 il y a 42 ans aujourd'hui par un fan à New York.
3: Et mon info, c'est que le dernier concert de John Lennon, c'est le résultat d'un pari. Un pari avec Elton John. C'était en 1974. Elton lui dit, je te parie qu'une de tes chansons sera bientôt numéro 1. Lennon se marre, il lui dit tu rêves, n'importe quoi. Et Elton lance le pari. S'il gagne, John Lennon devra donner un concert au Madison Square Garden. Évidemment, ça ne rate pas. Dans les <rire> jours qui <rire> suivent, un titre se classe en tête des charts et 12 jours plus tard, le 28 novembre 1974, John Lennon est sur scène avec bien sûr la chanson qui lui a fait perdre son pari
1: ah, elle est forte hein
2: elle est forte et je précise que la carrière solo de John Lennon est largement sous-estimée je vous de tout réécouter c'est formidable un fan peut-être
1: mmh. fan peut-être pas mais c'est vrai qu'elle un est méloman ouais, j'ai réécouté il y a pas longtemps c'est formidable bon je, je sais que vous n'aimez pas ça pourquoi mais... envie... ça, match nul oh J'ai envie ah, de décréter ça, un, match un match nul pas. ce soir. Ah, oui, oui, oui. Écoutez, euh, ah, ça me va. Donc on
2: finit la semaine sur un petit 37-28. Bon, ils 37-28. règle pas 37-30, pardon. Merci. Ça, ouais, ça ne règle ouais.
1: pas les problèmes de Laurent, mais, mais voilà, c'est assez ça. équitable. Allez, RTL soir continue dans quelques secondes, dans 5 minutes à peu près, il y aura votre journal de 19 h avec notamment les larmes de Céline Dion et le masque d'Emmanuel Macron. Juste avant, on va défaire votre monde avec un homme ou plutôt un dingo qui court. 100 marathons en 100 jours. Oui, oui, ça fait mal aux pieds.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier, Cyprien Signy. ont défait le monde dans RTL Soir. Bonne
1: fin de journée, 18h57 dans 3 minutes. Tout pile, le journal de 19h. Mais juste avant, on défait votre monde dans RTL Soir. Et dites donc ah. les amis, nous ah. sommes jeudi. Et c'est donc jeudi sport. Projet en
0: rapport avec le sport. Et ce soir, ah il bah, une retrouva une vieille connaissance, Laurent. Ouais. Oui, Nicolas, le 3 octobre, il avait démarré un mois plus tôt un défi complètement fou, courir 100 marathons oh, en 100 jours. Un marathon par jour, j'ai fait le calcul. Il était ouais, avec bravo. nous, souvenez-vous.
5: Cette éco-aventure, le but, c'est vraiment d'interpeller les gens et de se dire qu'on est tous dans la même équipe, c'est la planète.
0: Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Alors, vous tenez le coup Où en êtes-vous
5: on est à, là, actuellement dans la 97 e étape, donc on est de retour dans la région de France
0: d'où je suis originaire. Il un peu plus froid
5: que quand on s'était eu 3 octobre, mais tout roule.
2: Il vous reste donc le 10 et le 11 décembre, donc samedi et dimanche, et ça fera 100 marathons en 100 jours. Vous avez des courbatures, comment vous faites pour tenir physiquement
5: ben bah non, non, pas de courbature, ça va toujours. C'est toute la force collective qui m'entraîne, c'est ce que je dis à chaque fois, cette éco-aventure, c'est avant tout la, la course dont vous êtes les héros, dont tout le monde est les héros, donc euh, voilà, que ce soit les enfants, les, les tous les gens que je rencontre, et je pense que c'est eux qui me poussent tous les jours pour avancer.
2: Et au cours de ces 100 marathons en 100 jours, vous avez eu des gens qui sont venus courir avec
5: vous euh, sur la route Ouais, bien sûr, on a eu du monde, enfin surtout le week-end, hein, parce que c'est plus facile que la semaine, mais il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants euh, bah, sur la fin, euh, sur des derniers kilomètres. Euh, euh, voilà, le week-end aussi, en effet, beaucoup de personnes qui viennent en vélo, en courant, donc euh, non, c'est vraiment une éco-aventure participative, hein, et, et tout le monde peut participer, donc c'est vraiment l'objectif.
3: Alors justement, vous vouliez faire passer un message sur le changement climatique, est-ce que vous pensez qu'il est passé ce message
5: je pense qu'il est passé, euh, voilà, on, a, on, a, on a fait pas mal de, de choses On a notamment aussi lancé, euh, et ça n'hésitez pas à la, à la partager On a rencontré la, la ministre des sports euh, du coup le 25 novembre aussi lors de mon passage à Paris euh, Et donc derrière ça on a lancé justement une pétition aussi pour faire bouger encore plus les choses Et adapter le sport à l'événementiel, au respect de l'intégrité de la nature Et puis non, après il y a eu plus de 2500 enfants qui ont été vus Enfin voilà, Donc c'est euh, vraiment une, une super éco-aventure euh, voilà.
2: Et d'un point de vue physique, là, après 100 marathons en 100 jours, vous avez prévu une pause même là non euh... <rire> à
5: partir de lundi alors, vous allez rigoler, mais euh, en fait, justement, on a annoncé hier que en fait, je vais remplir pour huit derniers marathons. Oh euh, pour battre symboliquement en fait, le record du Guinness, qui est en fait à 106 marathons en 106 jours. Et donc, voilà, pour la symbolique, euh, on est en train de voir vers où je vais aller. Peut-être justement du côté du Parlement à Bruxelles pour la symbolique et passer les frontières. Mais euh, voilà, je vais en faire huit derniers pour porter le message encore plus et, et faire un record du monde, entre guillemets, qui, qui sera surtout porté sur les enjeux environnementaux.
0: Très ah, génial L'aventure continue Formidable <rire> C'est sans fin, Nicolas Bravo. Nicolas Et amis de Lille et de Valenciennes, bah un aussi fait froid. On mettez lance l appel l appel des gants. Voilà, venez accompagner Nicolas dans ses derniers kilomètres. Sinon, rendez-vous sur Instagram Green Nico Tour. Merci encore, Nicolas. Merci à vous et puis euh, vive le sport, vive la planète.
1: <rire> vive le sport. Merci Nicolas. Merci à vous, les amis Merci. dans Défait le Monde. Demain 18h40
0: dans RTL Soir, on refera nos. régions. Allez, à très vite. Le...